Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Täna räägime makselahendustest. Kui tavaliselt, kui tuleb jutuks mingi kauba või teenuse eest maksmine, siis tavapärane asi, mis esimesena võibolla inimesele meelde tuleb, on küsimused, kas sulas või kaardiga. Ehk siis, kas sularaha kasutamine või hoopis panga kaardiga maksmine. Samas teame, et järjeste enamate inimeste jaoks tähendab maksmine kiiret panga ülekannet, maksmist ma ei tea, paari klikiga internetis või seda, et taksoga sõites töötab makse nii, et ei saa arugi. Ja just nendest moodsatest makselahendustest täna podcastis räägimegi. Minu nimi on Priit Rumm, olen LHV kommunikatsiooni juht ja teemat aitavad valgustada siin LHV maksete kogumise tootejuht Indre Kaljume elektrooniliste maksete platvormi pakku ja Evripei juht Lauri Teder ja klikk Eesti finantsjuht Kaire Koik. Tere kõigepealt! Ja no, sellest me siis räägime, et mis on üldse võimalik ja sellest siis mida kaupmehed ja nende klendid eelistavad. Võibolla alustuseks Indrek küsiks selle, selle kohta, et LHV tuli hiljuti välja kaupmestele uue pakkumisega, ehk siis sellise maksete kogumise täisteenusega. Ja noh, tundub, et liikumine ongi selle poole, et tarbijatele oleks võimalik lai valik erinevaid makse võimalusi pakkuda ja võibolla sa selgitad, et miks sellist täisteenust just vaja on? Ja tõepoolest nüüd septembri alguses me tulime sellega välja ja põhjus tegelikult on üsna lihtne, et meie ümber tehnoloogia areneb üsna ki- märgataval kiirusel ja sellega seoses ka tegelikult erinevad makseviisid ja kuna kaubandus on järjest muutumas ostja keskseks, siis ei saa mitte arvestamata jätta ka klientide eelistusi maksete osas. Ja see tõttu tulebki leida see tasakal erinevat makseviiside vahel ja, ja siis ostja soovide vahel, et mida siis talle konkreetselt pakkuda. Ja kui jaekaubanduses võib võtta seda, et kusagil kaks kolmandiku tehakse kaardimaksetega, siis sinna on tegelikult täna väga aktiivselt juurde lisandumas ka näiteks Apple Pay ja mida me ise Enda poolt näeme, et ligemale 10% maksetest ei tehaks juba Apple Payga, mis on tegelikult üks täiendav viis ja tekib küsimus, et, et seda 10% kas me toetame. Ja loomulikult oleks kasulik seda toetada vastasel korral lihtsalt ei pruugiks saada inimene ostu teha, kuna Apple Payga maksmine on nii mugav ja ta lihtsalt ei pruugi enam kaarti kaas kanda. Ja see tõttu me olemegi nüüd siis erinevad makseviisid kokku koondanud, et siis kaupmees omalt poolt ei peaks seda vajava nägema ja, ja, ja neid erinevalt poolt kokku hankima, et tal oleks üks lihtne lahendus, mis siis toetaks kõiki neid võimalike makseviise, mis täna järjest Turule on ilmumas. Lauri, esiteks ma tahan öelda palju õnne. Evripei just tunnistati üheks maailma parimatest pilvepõhise makselahenduse pakkujaks. Kui rääkida üldse ärist võibolla sellel aastal, siis ei saa kuidagi ümber sellest eri olukorrast ja sellest erilisest aastast. Võibolla alustuseks sa ütleksid paarsena selle kohta, et kuidas see koronaviirus ja see eri olukord, mis meil siin kevadel oli, on mõjunud makselahendustele ja inimeste harjumusele. Ja aitäh, selle õnitluse eest, et taolise tunnustuse võitmine oli meie jaoks väga tähtis ja, ja aitab, aitas nii-öelda näidata, et meie lahendust tõesti on maailma tasemel. Aga kui nüüd rääkida sellest, et äh, kuidas see 
eri olukorra aeg mõjutas e-kaubandust ja, ja digitaalset kanalites ostmist ja, ja maksmist, siis ilmselt on keeruline ette kujutada veel paremat reklaamikampaaniat selleks, et suunata inimesi e-kanalitesse. Tõenäoliselt raha ees seda ei saagi. Ja et ma siin toon võibolla kaks head näidet. Esiteks mul oma ema ostis kevadel maasika taimed internetist. Tellis need taimetale toodi need kohale, sest ei olnud võimalik minna ajanduse poodi. Ja teine uvitav fakt on, oli usakohta, kus e-kaubandus osakaal kogu jae kaubandusest, kui ta kümne aastaga kasvas 5,6-16% siis kaheksa nädalaga läks ta 16% 27% see kasv on väga meeletu et ma kujutan ette Euroopas ja Eestis tegelikult need suurusjärgud on nagu samad aga mis tähendab seda, et mida rohkem inimesi seda kasutab, seda suuremad ootused on, enam need ei ole innovaatorid, kes nii-öelda seal e-poodides ostavad sinna jõuavad tõesti nii-öelda kõik, kõik meie nii-öelda ühiskonna erinevate gruptide esindajad ja see, et ongi tähtis, et need lahendused, mis on need oleks lihtsad kasutada, need oleks ettevõtjatele, kes e-kanalites tahavad müüa, lihtsad integreerida Ja et nad, nagu Indrek mainis, et nad kataks nii-öelda neid kõiki oodatud makselahendusi. Nii et, et jah, ma arvan, et see kõige, kõige, kõige tähtsam on jah see, et see on nüüd jõudnud inimeste teadusesse nii ettevõtjate kui ostjatele ja iga ettevõtja tunneb uvi, et ta saaks endale kiiresti e-kanalis müügilahenduse püsti ja meie üles on, on siis teha see nende jaoks võimalikult lihtsaks. Aga hea, et meil on podcastis täna selline kaupmeeste esindaja ka, et klikk on aktiivne selline elektroonika müüja erinevates kanalites. Kaire, kas sa oled nõus sellega, mis Lauri just ütles, millised olid need e-kaubanduse arengud teie poolt vaadatud, vaadates siin aasta algus? Jaa, muidugi ma olen nõus, sest me olime suht hiljuti ka Evribei lahenduse peale üle läinud, et äh, aitäh, et see olemas oli, sest see on pääsnud meie päeva nii mõnegi koha pealt. LHV lahendus maksekogumiste koha pealt jäi meie jaoks natuke hiljaks, et meil on liidesed kõik erinevad pangad ehk, et äh, mida me näeme täna, et klient soovib maksta oma kodupangast kodupanga kontole, ehk et selles mõttes on vajalik, et on kõik võimalikud makse viisid sul olemas, ehk siis igal pangal on oma konto. Et suuremad arengud üle öö, et noh, mis siin ikka, et äkitselt olid füüsilised poed kinni ja oligi meil e-pood ja aitäh klientidele, kes meid ikkagi üles leidsid ja seda väga aktiivselt ka kasutasid. Kas selles teie äris oli näha ka mingit sellist pausi, kus üldse ei ostetud või mindi nagu väga kiiresti üle sinna e-poodi siis? Pausi kahjuks ei olnud. Ehk et no, kui tuli, tuli teade, et poed on kahe päeva pärast suletud, siis tormi jooks tuli ikkagi poodidele, sest kuna meie müüme sellist kaupa, mis oli vajalik nii kodukontorit inimestele kui õppuritele, siis kahjuks oli väga suur tunglemine ja esimestel päevadel veeb oli kahjuks ikkagi väga tohutult üle ujutatud. 
Mis need teised sellised suured väljakutsed sellele hetkel olid? Siis räägime siin märtsi keskpaigast. No üks suur väljakutse oli see, et kuidas see kaup liigub, sest meil on kaup ikkagi poodides kesklaus, me ei hoia sellist kogust kaupa. Me olime nagu hämmingus ka, et nad okei, poed panakse kinni ja kuidas me selle kauba nagu kätte saame sealt poest, et eks me tõssime ja liigutasime ja, ja me natukene jäime sellega hätta, aga, aga võtis veitsa aega ja ütleme niimoodi, et saime hakkama. Et noh, suuremad probleemid olid võibolla sellised, et ka meie partnerid, kes siis logistikat pakkusid, ei suutnud lahendada neid probleeme, et kaupa tuli lihtsalt nii palju peale ja sorteerimiskeskus ei olnud võimeliselt lihtsalt seda ära händlima. Aga kui nüüd sellest e-kaubandusele kiiresti üleminekust siis selles korona olukorras veel rääkida, et, et kui palju siis tuli sellist uud klienti, kellel pidi tõesti, ma ei tea, kätt hoidma ja rääkima, kuidas siis maksta kauba eest ja mida see täpselt tähendab või, või on see juba Eestis nii isenesest mõistetav, et ei olnud sellist tööd vaja väga palju teha? Kuna meie pood on suhteliselt heal tasemel kasutajasõbralikuse poolevalt, siis me poes on ostukorv väga lihtne, et ma ei tea hetkel ühtegi sellist näid, et ehk oleks nagu poisid meile seda rääkinud, et meil on probleeme maksetega, et ma arvan, et meil on väga lihtne, et valid oma panga ja maksad ja sooritud ostu, et no kasutada ja sõbralikusest tuli nüüd natukene juttu, aga, aga kui sellest no, tundub, et Eestis ongi e-kaubandusega pigem hästi tavatarbi ja seisukohast, Indrek, äkki sina oskate rääkida sellest, kuidas seda e-kaubanduse kasvu Eestis ise loomustada, kas täna on juba kõikidele kaupmeestel sellised head ja mugavad lahendused olemas? Mm-hmm. Tõepoolest e-kaubandus on Eestis üsna hästi arenend ja Kui et sellest oles nagu paremad pilt et saada, ma toon võibolla välja mõned numbrid, et siin aastal 2019 oli siis eestlasi e-poodidest ostmas rahalises vääringus siis 1,4 miljardi eest, mis sisuest tegi siis umbes 120 miljonit eurot kuus. Ja, ja see kasv, mida 2019 aastal tehti, oli praktiliselt veerandi võrra rohkem osteti kui siis 2018 Ja, ja kui vaadata, et mis on siis selle jae müügi käibe osaga leegaobanduses, siis see sisuliselt on kusagil viiendik juba täna. Ja siis see on nagu see koht, kus kaupmeel on nagu valiku võimalus, et selle e-kaubandus valdkonna käibevõrra oma, oma käivet siis kasvatada. Ja nagu Lauri tõi näita siin usapoole pealt, kus siis aasta kümne mahu kasv tehti seal siis nädalatega, siis samamoodi oli ka Eestis, kus siis sisuliselt see käive, mis kasv tehti seal 2019, tehti meil ka samamoodi siin kriisihetkel siis praktiliselt nädalatega saan palju juurde. Ja, ja kui nüüd küsida, et kas siis kõik on e-kaubanduses olemas, siis tegelikult... Nii see ei ole, et täna võib öelda, et praktiliselt on iga neljas, vähemalt enne kriisi oli iga neljas kaupmes oli, oli e-kaubanduses olemas ja ma pakun, et selle kriisi tulemusena tuli sinna üks 10% juurde, ehk siis täna võiks arvata, et võiks olla iga kolmas ja, ja mida võib veel juurde tuua siin selle, selle kriisi nii-öelda heast sellisest arengulükkest on see, et Ja me omalt poolt nägime, et ka e-kaubanduse tulid sellised valdkonnad, mida seal tavaliselt muidu ei oleks. Näiteks toitlustus. 
Kuna praktiselt pandi kõik toitlustusasutused kinni, siis nendel tekis uus väljand seda netidel teha. On küll olemas erinevaid lahendusi selle toidukoju toomiseks, kuid need alati ei olnud valikud nendele toitlustusettevõtetele, kuna seal olid need tingimused vastuvõetamatud ja sealt tulidki kohe üsna sellised leidlikud lahendused, et pakkuda koju toidutoomist ja, ja ka siis loomulikult seda tasustamist. Et kõige lihtsam viis, mida ma nägin, oli see, et hakati restorani menüüd pakkuma Facebookis. Ja kui Facebookis need tellimusi vastu võtad, siis praegu et sulle peaga olema võimalus ka Facebookis siis arveldus teha ja selleks siis lähened seal üsna, üsna loominguliselt. Aga saadi hakkama. Ja teine huvitav näide on kütused anklad, ka nii uskumatu kui see pole, aga nemad kolisid veebi ja eeskät oma mugavuspoodidega, kus siis oli võimalus kaupa ette ära tellida ja siis lihtsalt sealt aknakaudu oma asjad kätte saada. Nii et selles mõttes andis üsna tugeva tõuke ja tänaseks võiks siis kiinata, et siis iga kolmas on, nii et kaks tükke on ikka veel puudu. No jah, leidlikust ilmselt selles valdkonnas jagub. Lauri, võibolla sina siis saaksidki meile teha sellise võibolla kiire kursuse, et mis üldse võimalik on. No, esiteks, millised on sellised kõige nagu levinumad e-kaubanduses maksevisid? Mm-hmm. No, kõige levinumad Eestis kindlasti on pangalingi maksed, kus siis toimub panga ülekanne klendi kontolt kaupmehe Kontole. See on see, millest kaire, eks ole rääkis. Just nimelt, ja. Ja, ja lisaks, mis mujal maailmas on, on nii-öelda peamselt ainukene e-kaubanduse makselahendus, aga siin me, meie piirkonnas on see natukene vähem levinud, on siis need interneti kaardimaksed. Et, et need kaks, aga ütleme nii, et kui me siin vaatame nii-öelda inimeste arjumuse muutmis, siis tegelikult järjest enam eestlane eelistab ka internetis kaardiga maksta. Ja mis on sellised võibolla siis sellised uuemad lahendused, mida võibolla alles juurutatakse, aga mis, mida sina näed, et võiks nagu rohkem kasutada? No võibolla ma esmalt räägin, et mis, mis meie jaoks on võibolla ka selline uudne kogu, mõnes mõttes kogu maailma jaoks on uudne, on, on siis nii-öelda pangalingi uue, uue põlvkonna pangalingid, et mis, mis siis põhinevad avatud panganduse apidel ja põhimõtteliselt maksja jaoks on funksionaalsus sama, ta maksab oma pangakontolt, kaupmehe pangakontole, panga ülekandega siis selle oma ostu eest või teenuse eest, aga, aga see toimib natuke see teissugusel põhimõttel ja, ja näiteks LHV on ju tänu, tänu nüüd meile ja siis nende open bankingu või avatud panganduse apidele saab pakkuda kõiki makseviisi siis korraga, ehk siis nii-öelda nii interneti kaardimakseid kui ka siis neid uue põlvkonna pangalinke. Et see on võibolla siukene Ee, oluline uuendus, mis, mis siin vaikselt nii-öelda on nüüd peatõstmas ja, ja, ja võibolla siin nii-öelda mõningad niiükselt muutused on nagu veel, et, et mis meie lahendus võimaldab veel ja mis siin eri olukorra ajal Võibolla oleks isegi võinud rohkem kasutust leida näiteks nüüd samades Facebookis arveldamisel, et, et meie platform võimaldab genereerida tegelikult kaupmehele makselinki, mis on 
Kas see on see LinkPay, millest on olnud juttu? See on täpselt see, see sama LinkPay, et, ja, et LinkPay on ikka inglise keelne vahest, kõik ei mõista, siis ütlen või, et maie makselingi lahendus LinkPay. <laughs> et, et, ja, et see LinkPay makseling siis võimaldab tegelikult kaupmeel genereerida sellise lingi, mida ta saab siis jagada oma erinevates e-kanalites, olgu selleks Facebook, SMS või, või mõni muud chat või e-mail või lausa lihtsalt kodulehele paneb selle lingi ja seal, seal on väga erinevaid nagu võimalusi, kuidas siis ta, seda linki saab defineerida, aga et klendi jaoks või kaupmehe jaoks või ettevõite jaoks teeb see väga mugavaks klendi käes selle raha kättesaamis online keskkonnas. Et, et, aga järjest enam me näeme, et see makselingi lahendus leiab ka rohkemalt kasutust. Võibolla üks nüüdkane no, viimase aja nüüdkane uuendus, mis me oleme ka selle makselingi lahenduse peale siis suutnud koostöösdirektoga pakkuda on see, et direkto võimaldab tegelikult igale direktokeskkonnas väljastatud arvele genereerida siis ka makselingi, kus siis kui klient saab näiteks PDF arve, klikkab sinna linkile, siis ta saab nii-öelda eeltäidetud arvanmetega suunduda kiiresti ja lihtsalt maksma, ei pea kuhugi internetipanka sisse logima ja siis hakkama kopeerima neid arveandmeid sinna maksekorraldusele näiteks, et, et need on võibolla jahsjuksed uuendused. Ühe, ühe võibolla ma lisaks veel on millega me kohati nagu oleme arjunud, aga kohati tundub võõras. Need on nimelt siis need siuksed kuutasu või teenuse põhised arveldamised pangakaardilt. Et võibolla Spotify ja Netflix on kõigile tuttavad, et jätad oma pangakaardi andmed teenuse pakkujale, siis tema iga kuu võtab sult rahakaardilt maha. Et, et Eestis ka vaikselt selliseid nii-öelda ettevõtteid lisandub, kes seda võimalust kasutavad, aga, aga liiga levinud see veel ei ole, et vahest klendid veel ei saa aru, mis see tähendab ja, ja ettevõtted ka ei oska seda kasu veel näha. Aga teie abiga saaks siis sellise lahenduse sisse seada, ja? Täpselt nii, et, et Evripei platform võimaldab väga erinevaid võimalusi ja tsenaariumeid nii-öelda arveldamise digitaliseerimiseks või et nii-öelda keskkondades arveldamiseks, et muul kas ka sellised subscription maksed või siis üldse maksete automatiseerimine nagu näiteks Polt on oma klientidele võimaldanud, on, et sarnased lahendusi tegelikult võib jah, meie lahenduse abiga sisuliselt iga ettevõtte endale arendada. Kui ütleme, et ma olen selline väike kaupmees, alles alustav, tahaksin enda e-poodi üles jääda, kogu see jutt appidest, ehk siis rakendusliidestest kõlab natukene niimoodi võõralt ka. Kui kaua mul tegelikult läheb aega, et teie abiga saada selline hea makselahendus püsti? No kas küsimus on, et kas ainult makselahendus ei kogu e-pood, et, et siin on <laughs> erinevaid varianti, et... Et kui endal üldse e-poodi veel ei ole, et siis tõenäoliselt kõige lihtsamad variantid on sellised nii-öelda veebi põhised e-poe platvormid, kes näiteks on meie, meie lahenduse ära liidestanud, makselahendus ära liidestanud on Shoproller ja Vogue, et seal sai pea ise mingit serverit installeerima ja midagi keerulist tegema, lähed interneti lehel, ütled, et ma tahan oma leepoodi teha, laed oma kaubad üles, valid makse lahenduse ja, ja sul on keepad valmis. Et, et, 
et see on nagu võibolla kõige lihtsam variant alustavale siuksele ja, interneti ettevõtjale, aga, aga on ka teisi variante, et on standard e-poeplatvormid, näiteks nagu Magento, WooCommerce või PrestaShop, mis on Eestis kõige levinumad, et nendele on meil ka sellised makse, makse moodulid olemas, et neid on väga lihtne seadistada ja ka ei ole mingisugust tarkvara arendamist või programmeerimist vaja teha ja ei pea nendest apides midagi teadma. Aga kes tahab keerukamat funksionaalsust, tal on eri arendusega poet, siis on meil on väga, väga pandlikud lahendused ka nii-öelda. ja võimalused selle jaoks, et siis endale sobiv lahendus ise arendada. Kaire, sa mainisid enne just seda, et Eesti inimesed ikkagi eelistavad seda pangalinki või siis oma pangast, oma panka ülekanet, aga milliseid makselahenduside veel pakute ja kui nõudlikud üldse on klendid, et kas, kas tuleb mõni, kes nõuab mingisugust teist asja või, või kasutatakse seda, mida pakutakse? Meil on üldselt esindatud hetkel kõik võimalused, et päris sükest Probleemi ei ole esinud, et ma ei saa maksta, et mul on mingisugune väga keeruline süsteem Apple Pay, me tõesti veel ei paku, aga on ülekande arvega võimalik tasuda, seal me oleme hetkel ootel, et me saame kuidas see, mis iganes link, see oli arve peale peaks tulema, ehk et see on nüüd ootel meil, et me saaks sellega rakendada ära, et oleks lihtsustatud viis ikkagi, kui sul ongi arve, sa vajutad linkile, sul on eelda äidetud, sest tavaliselt kasutavad seda väiksemad ettevõtted. On pangalingid, on krediitkaart, on järelmaks, et nii nagu Lauri siin ütlesid, on meie kasuta veel teenuse põhiseid kuumakseid, nii-öelda igapäevaselt siis, ja Tõesti see on ka üks asi, mis on meil siin tiksunud, et nüüd on see võimalus olemas, ainult tuleks hakata siis seda rakendama. Kas seda saab pidada konkurentsi eeliseks, kui on klendi jaoks hästi mugavad sellised lahendused pakkuda? Kindlasti mingil määral, et klendil on valiku võimalus. Et klendid on meil nõudlikud, seda ei saa öelda, et nad ei ole nõudlikud, sest kõik ju teavad ka, et igal panga ülekandel on mingi tasu ja kui sul on võimalik seda ikkagi võimalikult soodsalt saada, siis nad kasutavad seda varianti. Ja noh, keks krediitkaart on mingil määral ka teine järelmaks tänasel päeval, et seda me näeme, et see on ka ikkagi tõusutrendis. Ma kujutan ette, et sellised klente võib päris palju olla, kes võibolla ei ole veel päris kindel, kas ta ikka tahab seda ostu sooritada või mitte ja siis kui ta jõuab sinna ostukorvi ja hakkab maksma ja siis seal mingisugune tõrge tekib või ikkagi ei saa nii maksta nagu ta tahaks, et siis ta mõtleb, ah, ma siis praegu ei osta. Et. Ja kindlasti on ostukorvis loobumisi, aga me päris ei näe seda, et kas see on tingitud sellest, et makse viis ei sobinud või ei sobinud mingi muu asi. Et eks füüsilises poes on võibolla see ostuprotsess lihtsam, seal on sul päris inimene, kes võibolla siin natuke ka mõjutab. Veebiostus oled sa tegelikult üksinda ja oma vaadad oma rahakotil otsa ja võibolla, noh, kuna meie tooted ei ole võibolla kõige odavamad, siis tekib võibolla sõike tunne, et võibolla mul seda täna ei ole siiski vaja, et on homme vaja. Ja siis tulebki appi hästi mugav maksalahendus, et sa ja. ei saa aru, et on juba... Et juba on raha läinud. Ikkagi on ost sooritatud. Aga võibolla rääkida veel sellest, et noh, me räägime nüüd hästi palju e-kaubandusest, aga innovatsiooni on ka sellest tava, tavamakses. Ütleme siis sellises tavaelus päris palju, et, et Indrek, ehk sina oskad välja tuua mõne uuenduse või, või mis siin sellises poes kohal maksmises on muutunud? 
Ja, et on see pool hästi hoogsalt ees areneb ja tegelikult on juba näha, et need e-poodide lahendused maksetoas on niivõrd mugavad, et need on vaikselt jõudmas ka füüsilistesse poodidesse. Ühe sellise näitena just saab tuua selle Apple Pay, mis on mõlemas keskkonnas ühtviisi mugavalt kasutatav ja sul ei peagi olema pangakaart enam käe pärast. Ja seda me oleme tegelikult näinud, et, et klientidele see väga meeldib, et on päris hästi omaks võetud. Just, nagu siin vahest mainisin, et me jälgime oma kaardi mahtude pealt, mis see tehingut ulatus on ja täna praksselt ulatub see kusagil juba kümnele protsendile, et kes ikka ühe korra on juba selle Apple Pay makse sooritanud, see enam naljalt pangakaarti kätte ei võta. Ja lisaks sellele saab tuuga näiteks tilja poolt arendatava M-tasku, mis on samamoodi nii ühtviisi mugav e-poes maksmiseks kui ka füüsilises poes ja mis on seal nagu lisand väärtus juures veel täiendavalt on see, et sellega koheselt on see seotud ka kliendikaardiga ja sa rakenduvad ka siis kliendikaardi soossud. No ja siis on ju veel, eks ole uuendus ka see, et varem iga väike kaupmees endale maksetermineli ei võtnud, need olid sellised kobakad ja kuskil laadal seda hästi kasutada ei saanud, et, et nüüd ikkagi on neid maksetermineli valikuid ka erinevad, et ikkagi saaks selle, nüüd võib juba öelda sellise iganen nüüd pangakaardiga maksta. Ja seal on valik üsna laiaks läinud ja pigem mõningatel puhkudel juba eelistatakse terminale värvi järgi et oleks ikka ilus särav ja ühtiks nende poe välja pahekuga. Kui sina nüüd oled suhelnud siin pangaklientidega, siis mis nemad selle nende makselahenduste valimise puhul kõige äh, olulisemaks peavad nagu sinu sellisest kogemusest? Mm-hmm. No eeskät äh, on tehnilised nõudud. Kui füüsilis poes siis tuleb arvestada, kas on seal olemas ka internetühendus, kui seda ei ole, siis on GSM lahendused olemas maksetakse teerimiseks terminaliga ja mis puhutab e-poodide pool, siis just nii nagu Lauri oma lahenduse pool ka välja tõi, et kes on alustavad kaupmehed, need saavad algus teha selle linkpeiga, mis ei vaja mingit arendust, piisab ainult selle siis linki jagamisest klientile ja teised, teises saastmes juba saavad kasutada neid lisaplugineid ja siis tõsisemate mahtude puhul juba saab teha eri arendust, et siis oleks nimelda selle ostuprotsessi sujuv osa, mitte eraldi seisev toiming. Sageli räägitakse turvalisusest, eks ole, nende maksete puhul ka, et me siin enne podcastiga natukene sel teemal rääkisime. Lauri, need, need uuendused, mis sina ennem välja tõid, kuidas seal selle turvalisuse tagamisega on? Kas kaupmees saab loota seal sellele, et see moodne tehnoloogia kuidagi ka, ka muudab seda maksmist turvalisemaks välistab, ma ei tea, pettusi? Eks neid pettureid, ja neid liigub ringi ja Ja tavaliselt nad on küllaltki siuksed loomingulised, nii et pettuste ennetamise puhul tuleb ise ka loominguline olla. Et ja, ja kus juures peab olema loominguline ja nii-öelda ettevaatlik nii ostjana, kui ka siis nii-öelda makselahenduse pakkujana, eks? Et, et kui me ise nii-öelda tarbime internetis nii-öelda neid e-poode ja, ja neid digiteenuseid, et siis samamoodi peab hästi teadma, et et kui, kui palju ma usaldan seda kaupmest, millise makse, millist makseviisi ma kasutan, 
Aga, aga ettevõtete seisukohalt on nii-öelda vaadates on, kui nii-öelda pangalinki vaadata, siis seal tehaks sisuliselt panga ülekanne ja, ja et kui raha on kontole kantud, siis on, siis on see käes ja klient siis peab kaupmehega siis nii-öelda ise probleemide korral maid jagamaks. Samas teine variant, mis, mis, mis ma ka rääksin, oli interneti kaardimakse, et seal on rohkem võimalusi pettuse ennetamiseks ettevõitjale, et meie lahenduse puhul on kasutusel siis me nimetame seda pettuse ennetuse mootoriks või tööriistaks, et aga põhimõtteliselt on võimalik defineerida ja, ja katta siis erinevaid võimalike siukseid petturite käitumismustreid ja, ja automaatselt näiteks mõningat tehingud tagasi lükata. Ja teine võimalus, mis, mida kõik, ma arvan, internetis ossu teinud inimesed on näinud, kui nad on kaardiga maksnud, et nad selle ostukäigus satuvad ka enda kodupanka, et see ongi siis, no, see inglise keele nimetus on kolm teese kiura autentimine Eestis on vist sellel siukene lihtsam turvaliste interneti ossude programm või et see natukene kohmakam, aga, aga selle mõte ongi siis see, et sa tegelikult oma pangas kinnitad seda ossu tehes, et, et mina olen see isik, kellel on õigus seda makset teha, ma oma nii-öelda kontrolli selle kaardi üle, see on kindlus ostjale, et ma nii-öelda tegin selle, selle tehingu ja see on ka kindlust tegelikult ettevõtjale, et, et see ostja on kuidagi moodi tuvastatud seal oma pangas ja et see ei ole nagu petuslik tehing. Et, aga nagu ikka nii-öelda mugavus ja jo turvalisus on selline vastandlikud, et alati tuleb leida see kompromiss, et kus on siis mõistlik riskipiir. Nüüd oleme rääkinud päris palju erinevatest asjadest, millega arvestada maksalahenduste valikute puhul. Kaire, võibolla sina oskad öelda ja andagi soovituse, et kui meid kuulab siin nüüd see sama alustav ettevõtja või väike ettevõtja, siis võibolla millised oleksid sellised kolm soovitust talle just nende maksete kogumise ja, ja makselahenduste vaates, et, et millega siis kõige rohkem peaks arvestada? No päris kolme kuldsed soovi on päris keeruline või soovitust anda, sest ettevõtted on erineva suurusega ja, ja no mida ma alati nagu ütlen, et esimene küsimus, kui sa midagi pead tegema hakkad või lahendama hakkad, peaks olema ikkagi see, et miks, miks ma midagi teen ja miks mul on konkreetselt seda või toda, näiteks seda makselahendust vaja, et mis probleemi ma sellega lahendan, et sõltub, mida te pakute, mis teenust või toodet, et vaadata turgu, et kus turul sa kõigepealt tegutsed, kas sa oled siin koha peal, kas sa oled veel rohkem piirkondlik, et sealt edasi tekivadki need dilemmad, et kas mul peavad olema kõik pangalingid, sest tõesti täna pakub LHV nii-öelda maksekogumise süsteemi mis, või lahendust, mis on väga mõistlik, et Ja kindlasti tuleb vaadata seda, et mis on seal kulubaas, et mis tasub ära. Väikesele ettevõttele kindlasti alguses võib-olla tõesti ülekanne arvetega, sest see võib-olla on kõige odavam. Indrek oskab siin kindlasti seda kommenteerida, et, et kas sellega kaasnevad vähem kulusid või rohkem, et seda tuleb vaadata. Et krediitkaardid võib-olla esialgu välja jätta, et seal on vaja lihtsalt tagatoas mõningast tarkust ja kogemust, et... 
kuidas seda üles jäädistada? Tõepoolest linkpei lahendusega siis arved asumine on kõige soodsam, kõige lihtsam ja kiirem viis oma ettevõtmisega alustada ja esimesed arved välja saata ning, ning raha koju tuua. Ja ehk sa hakkad kohe toimetama, et sa ei pea väga pikalt seal midagi seadistama, et kui sul on platform olemas, kus on toode või teenus ja sinna on juurde vaja ühte lahendus, mis korjab ka raha sulle. Võibolla veel lõpetuseks natukene ma ei teagi, fantaseeriks, et mis see hommnepäev võiks üldsegi olla nendes makse lahendustes, et kas on midagi sellist tulemas, mida tavaline inimene veel ei oska nagu ette kujutadagi või, või, või mis need kõige sellised uuemad lahendused võiksid olla? Ma arvan, et üldine trend on ikkagi sinna, et maksmine kui tegevus on mõnes mõttes ebavajalik tegevus, küll aga raha saamine siis toote või teenuse eest on kindlasti nagu oluline tegevus ja aga et need üks, üks ei nagu ei, ja, ei, ei välista teist või? et põhimõtteliselt ja, kus ma oma keerulise algusega tahan jõuda on see et, et maksete lihtsustamine on ja, ja nii-öelda see makseprotsessi ära kaotamine üldse on ma arvan siuke globaalne trend kuhu kõik liiguvad no, ma arvan, et sinna taksoäpid on võibolla kõige paremad selle nii-öelda mugavuse propageerijad, et sa istud autosse ja sõidad kohale ja lähed autost välja ja kogu lugu, eks, et samas sõidu ees saab tasutud, et kõik taolised lahendused on, on ma arvan, see, kuhu me nagu liigume, et olguse siis mingi konkreetse teenuse põhise eest nähtamatult arveldamine või siis need kuudasu põhised arveldamised ala Netflix, Spotify või spordiklubid, et, et näiteks Jim Eesti puhul on võimalik oma kaardianmed sisestada sinna platvormi ja sa ei pea muretsema sellepärast, et sul kuudasu oleks õigeaegselt tasutud. Et see, on see, see on see koht, kuhu see suund peaks liikuma. Eestis ka järjest enam ettevõtteid tegelikult saab sellest aru, et, et klendi jaoks see maksmise mugavaks tegemine on äärmiselt oluline. Selle jaoks on väga palju erinevaid viise, kuidas seda teha, ma arvan, see on väärtlausa eraldi võibolla podcasti, et, et nendest kõigist nagu lähemalt rääkida, aga jah, lihtsustatud öeldes siukene see makseprotsessi ära kadumine, see, et ma nagu reaalselt pean nagu, ma ei tea, kuhugi logima sisse ja hakkama panga ülekannet tegema, et ettevõtja saab selle kohustuse klendilt ära võtta, selle protsessi automatiseerida ja, ja samas läbi selle automatiseerimisele tagab ka endale kindlama rahavoo, et äh, ei ole sellist äh, klient ei pea otsustama, et kas ma nüüd siis see kuu maksan seda kuudasu või maksa, eks, et, et kui see vaikselt jookseb taustal, et siis äh, ta on valmis seda teenust tarbima ja kui ta päriselt tahab selle ära lõpetada, siis sa läheb selle lõpetab ära, et Ma naljaga pooleks teine kord ütlen, et eestlastel on hirmsalt meeldib müüa, et iga kuu nad tahavad kogu aeg uuesti müüa, et, et tegelikult tänapäeval on kõik lahendused selle jaoks olemas, et see ühe korra müüda ära klendile, et, et iga kuu nüüd maksad ja, ja siis 
näelda sina saad et oma teenust osutada ja klient saab teenust või toodet nautida ja et see on jah, tegelikult see ma arvan see suund kuhu kuhu näelda, maailm liigub mõnes mõttes maailm on natuke ees eestist kindlasti eesti ettevõtetest küll meil on siin ka väga nüüd edumeelseid näiteid aga aga nagu üldine üldine tase on et siukest teenuse põist arveldust ja ja arvelduse automatiseerimist ilmselt me näeme edaspidi palju rohkem Nii et innovatsioonidas õppanustada. Kindlasti. Aga siin on hea koht otsad kokku tõmmata. Ehk siis rääkisime sellest, et käes oleva aasta siin koronaviirusega ja eriolukorraga siis suunas päris palju ostjaid interneti. E-kaubandus on tegemas sellist võidukäiku. Samas on kaupmeeste jaoks päris palju erinevaid nüantse, mida tähele panna makselahendust valides, aga samas on turul päris palju ka pakkuda erinevas suuruses, erineva, erineva sellise toote või teenuse müügiga tegelevatele ettevõtetele. Aga minuga oli koos podcasti studios sisse täna LHV maksete kogumise tootejuht Indre Kaljume, Evripei juht Lauri Teder, Ja klikk Eesti finantsjuht Kaire Koik, aitäh teile. Minu nimi on Priit Rumm ja te kuulasite LHV podcasti. Mm-hmm.